0: Canal Sur Podcast presenta... Desaparecidos, con Patricia Torres.
1: Hay que esperar 24 horas para denunciar una desaparición. Se ha extendido esta creencia popular que las desapariciones de personas únicamente pueden comunicarse a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado pasada las 24 horas. Ese bulo ha sido desmentido rotundamente hace un par de días por parte de la Guardia Civil a través de su cuenta oficial de Twitter, afirmando que se puede y se debe notificar una desaparición lo antes posible para poder dar con la persona rápidamente y que no se ponga en riesgo su estado de salud. Las fuerzas y cuerpos de seguridad del estado llevan años intentando desmontar esta falsa y que no se siga difundiendo una labor pedagógica que otros cuerpos de seguridad y organismos públicos, como los Mossos de Escuadra o el Ministerio del Interior, realizan de manera periódica. De hecho, nunca ha existido una normativa que obligase a esperar 24 horas para denunciar una desaparición. No hay un tiempo establecido sobre cuándo hay que interponer una denuncia o cuánto tiempo hay que esperar para hacerla. Las primeras horas son cruciales y vitales porque es posible que el desaparecido aún esté cerca del hogar o del último lugar donde fue visto. Así que no te engañen, como alerta a la Guardia Civil, cuanto antes se tenga conocimiento del hecho, más posibilidades hay de encontrar a la persona con vida. Bienvenidos a Desaparecidos.
0: Alerta Desaparecidos
1: Juan Andrés Barranco, de 40 años, desaparece el 21 de febrero del 2020 en Adra, Almería. Mide 1,55 de estatura, ojos marrones y complexión delgada. Vestía pantalón deportivo de color negro y chaqueta de cuero. Necesita medicación. Si tiene alguna información sobre Juan Andrés, póngase en contacto con la Policía Nacional al 091, Guardia Civil 062 o al 112. Hace 11 años, en 2010, cuando el entonces presidente del Congreso de los Diputados, José Bono, anunciaba que el Gobierno había declarado el día 9 de marzo como el Día de las Personas Desaparecidas sin causa aparente, coincidiendo con la desaparición de Cristina Bergua Vera en Cornillá, Barcelona. La joven de 16 años se había quedado con su entonces pareja para acabar con la relación. Javier, novio de Cristina, ...aseguró que la había dejado en la carretera de Spuglés... ...desde entonces han pasado 24 largos años... ...en los que sus padres, Juan y Luisa... ...no han cesado en su empeño por encontrar a su hija... ...y dar visibilidad a las desapariciones sin causa aparente... ...que siguen sin resolverse... ...hoy nos acompaña el padre de Cristina, Juan Bergua... ...bienvenido Juan y gracias por estar hoy en el programa.
2: Gracias a vosotros por invitarme...
1: Bueno, Juan, ¿cómo se encuentra la familia? ¿Cómo se encuentra Luisa y usted?
2: Bueno, pues, como siempre, esperando, esperando y algo que pasa que cada día es más difícil de alcanzar, ¿no? Que es saber tener noticias de, de, de nuestra hija.
1: Lo habrá contado Juan durante todos estos años, eh, mil y una veces, ¿no? Cómo desaparece Cristina. ¿Qué recuerda de ese día, Juan? ¿Cómo fue la, la conversación que mantuvo con ella?
2: Sí, bueno, terminaba, era domingo, el día 9 de marzo del año 1997, que terminamos de, de comer y, y luego por la tarde mi mujer y yo dijimos de, de salir de un paseo. Cristina se, estaba en la habitación de su hermano escuchando música y la, mi, mi mujer le dijo que sí iba a salir, dijo que sí, dice que como ya tenía el cabello largo, y dice, cuando otro vaya, y dice, yo me baño, y, dice, y luego ya me secaré el pelo y me marcharé. Y bueno, se fueron prácticamente la... Le dimos un beso y esas fueron las últimas palabras que.
1: Y la última persona que, lo, que, que la vio fue Javier, ¿no? El novio de
2: Cristina. Pues, según las amigas de Cristina, sí. Resulta de que, claro, nosotros, Cristina tenía que haber regresado, tenía por norma, uh -huh. que regresar a las 10 de la noche y aquel día no se presentó y, y a las 10 y 5 le decía a mi mujer que llamara a las amigas uh -huh. porque yo sabía que, que no era normal de que mi hija. No hubiera llamado porque cuando se retrasaba siempre solía llamar. Y aquel domingo pues no llamó uh
0: -huh.
2: y, y al no presentarse pues yo le dije llamar a esa amiga digo que yo me voy a poner la denuncia. Entonces bueno pues a las 10 y fui y puse la denuncia que no me aceptaron hasta el día siguiente. haciendo siendo una menor y toda la historia. Pero bueno luego vino mi hijo más tarde, se le explicó lo que había pasado, y se fue a hablar con Javier a ver si él lo ha visto, a ver si sabe él. Y Javier le dijo de que sí que había estado en su casa y que le había acompañado hasta la carretera de Esplugas. Y a las nueve de la noche, que ya no sabe nada más. Pero claro, nosotros nos extrañamos mucho, según me explicaba mi hijo, papá, una pasividad enorme, como si no fuera con él. O sea, no se alarmó, no se dijo, no, dijo, ¿cómo que la Cristina no ha llegado? Si yo le he dejado la carretera de Esplugas a las nueve de la noche, ¿cómo que no ha llegado? O sea, no se echó a la calle, no se alarmó. Eh, ...nada de nada de nada... ...eso es algo como un... ...bloque de hielo...
1: Juan, ¿y usted sospechó de él?
2: Al principio sí... ...porque claro, eh, por una razón muy simple... ...porque en primer lugar fue... ...porque el último en verla... Uh
0: -huh. ...y claro,
2: luego también por la sencilla razón... ...de que claro, yo jamás en mi vida... ...había tenido... Oh, eh, ni, ni, ...ni tan siquiera una conversación... ...con ningún policía, nunca en la vida... ...tan solamente cuando tenía que armar al DNI... ...y claro... Cuando ya tuve que ir a comisaría y hablar con la policía, pues yo confiaba en la policía. Bueno, o sea yo soy de aquellos que se lo creen todo y pensaba que la policía iba a solucionar el caso de nuestra hija, ¿no? Sí. Y todo lo que me decían, pues me lo creía. Y a mí me decían, eh, como la última persona en verla ha sido él, pues claro, pues es el sospechoso, ¿no? Entonces, claro, yo decía lo que a mí, lo que yo escuchaba que me decía la policía, ¿no? Eh, luego se ha podido demostrar, hasta el momento, no se ha podido demostrar de que él tuviera nada que ver en la desaparición
1: del hijo. Dos meses después de la desaparición de, de Cristina, llegó a la policía un, una carta con matasellos de Cornillán y un misterioso remitente escrito a mano que decía una ayuda. Y el mensaje, Juan, era eh, bastante conciso y, y directo: eh, que buscaran el cuerpo de Cristina en la basura. ¿Cómo fue esa búsqueda y por qué se detuvo?
2: Bien, eh, sí, eh, es una carta que la Policía Nacional ha recibido, una carta anónima en la cual el, el por, en el dentro de la, en la carta ponía «Busque el, el grupo de cristina los contenedores de basura de Cornellá». como en los ricos, estos contenedores van a un verte, esta basura van a un vertedero entonces yo no, nosotros no sabíamos nada había un había un secreto de sumario mismo y yo no sabíamos nada y bueno y la cosa fue pasando 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 yo iba con mis seguías, preguntaba cómo estaba el caso tal y cual y no me decían nada hasta que hubo una al cabo de de un año y medio aproximadamente, pues hay una filtración, un periódico, La Vanguardia concretamente, y entonces me llamó el comisario y me dice, Juan dice, ¿has comprado La Vanguardia? Y digo, no, y dice, pues cómprala y sube con Luisa para comisaría Voy a comprar La Vanguardia y me veo en primera página, eh, que estaba una hija buscando en un vertedero. O sea, para nosotros eso fue, fue bastante fuerte y entonces, bueno, eh, sí, subimos ahí, entonces, claro, yo había cosas… Cuando ya me explicaron lo que había habido, que ya o sea, que había habido un sueldo de sumario, que esto ya llevaba cierto tiempo, yo pedía explicaciones, me dijeron las explicaciones que me dieron, no me convencieron para nada. Pero claro, la policía trabaja con la orden que el juez le da. Y desde que reciben la carta anónima hasta que suben al vertedero a buscar a mi hija, transcurren 11 meses.
1: Eso le iba a comentar, que tardaron 11 meses en poner en marcha ese dispositivo para hallarlo.
2: Sí. Entonces, eh, eh, claro, en esos 11 meses las basuras continuaban. Siguieron buscando, rastreando las basuras uh -huh. y, en, y encontraron todas las basuras de, del año 1997 a excepción del, del mes de marzo, uh -huh. que no aparecen por ningún lado.
1: ¿Y se llegó a identificar a esta persona, a esta persona que está anónimo?
2: No, no se ha podido identificar. No, no se ha podido identificar. Se sabe... Eh, por la prueba de la letra y todo esto, pues se sabe que eh, corresponde a una chica joven, tal y cual, pero sí. no se sé sabe quién es. Yo bueno, reiterado a veces muchísimos programas y en muchos medios y he dicho que, que, por favor, que aunque sea anónimamente, que hubo una escribir otra calza la comisaría, tal y cual, y no, sí. ya se acabó. Nunca más. Pese a, a
1: ese dolor, ¿no?, que que vivieron esos primeros años ¿no? de, bueno, y que siguen viviendo de incertidumbre, Juan, su mujer y usted canalizaron todas esas energías creando en 1998 junto al padre de, de Jun Valls, una adolescente desaparecida que apareció muerta después, la primera asociación de desaparecidos que hubo en España, InterSos, y desde entonces... Habéis atendido a cerca de 200 familias, Juan, y habéis ayudado también a la creación de otras asociaciones. ¿Qué supuso para usted Intersos?
2: Bueno, pues fue un paso un paso importantísimo. Un, fue un paso importantísimo porque resulta de que cuando a mi hija la buscaron en el vertedero del Garraf, uh
0: -huh.
2: eh, eh, como te he explicado antes, tardaron, tardaron, fueron, o sea, tardaron uh -huh. 11 meses en, en registrar las basura. ...y luego después fueron solamente ocho policías... Eh, ...del suelo de Barcelona para arrastrar en la basura... ...yo eso no estaba de acuerdo y lo denuncié... ...a mí muchísimo jaleo... ...lo que pasa que han pasado muchos años... ...claro que hay muchos medios que no se acuerdan... Mm. ...porque estamos hablando hace ya casi 20, 24 años ¿no? Sí. Y, y entonces pues mira qué coincidencia ha habido... ...que cuando desapareció Marta del Castillo... Sí. ...pues mmm, le empezaron a buscar en el río... ...y del río... Hubo una información que decía que posiblemente estuvieran en el tercero y no tuvieron que esperar 11 meses. Lo hicieron de inmediato. Y, y en vez de ocho personas, había 240 efectivos buscando a Marta del Castillo. O sea, tú fíjate, de ocho que teníamos en nuestro caso, sí. a 240. Eso nos dio a nosotros una pista de cuando fundamos eso de que ya empezaba, empezaba a surgir efecto la asociación, ¿no? de que algo sí. estábamos haciendo, ya no para beneficiarme a mí, que sí, bueno, por, eso, por eso lo apunté, sino para beneficiar a, a otras familias que se encontraban en la misma situación que nosotros. Y sí, en el tiempo que, hemos estado, que he estado yo al cargo de Intersor, han pasado muchas más de 200 familias y con un problema muy importante para mí, que es que yo tenía que, cuando una familia me venía para a, a hablar del caso de sus familias desaparecido, un hermano, un padre, un, un hijo, lo que sea, yo tenía que aparcar mi dolor a un lado y atenderlo a ellos para poderlo aconsejar. Y a raíz de aquí también, bueno, pues hubo varias asociaciones, varias comunidades autónomas que mm. querían saber cómo funcionaba, qué habíamos hecho para fundar una asociación. Le pasamos una documentación como lo tenían sí. como que lo, lo, lo tenían que hacer sí. y lo hicieron y se fundó una asociación en Valencia, otra en Madrid, otra en Villarrobledo, en, en, en Albacete mm. y otra en Aragón. No, lo único que pasa es que, ¿sabes qué ocurre con estas asociaciones? Pues mm. que precisamente, ya, no, ya desaparecieron porque eh, el que la monta, el que la funda, es el familiar que está afectado. Mm. Y cuando esa, ese familiar, su caso, ya está resuelto, mm. es lógico que esa persona ya quiera pasar página. Mm. Entonces, no hay ninguna otra familia que quiera coger el testigo.
1: Claro, que quiere ponerse Entonces, al frente.
2: Mm. De, exactamente, desgraciadamente estas asociaciones pues eh, desaparecieron. ...la ha amiga habido... que se mantiene... Sí, ...la habida... amiga que se
1: mantiene es hmm. ...ha habido progresos indudables... Eh, ...Juan, en, en la búsqueda de desaparecidos... ...por ejemplo... ...la creación sí, sí, sí. De, del Centro Nacional de Desaparecidos... Sí. Un, ...un organismo, Juan que dentro del Ministerio del Interior, que es el encargado de, de la formación de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en esta materia, pero hay muchas cosas, y además usted lo, lo adelantaba, ¿no? que es esa atención a la familia, ¿no? y también el impacto psicológico que supone en las familias la desaparición de un ser querido.
2: Sí, mira, yo cuando una persona desaparece, eh, siempre decimos que no desaparecen sus derechos, y uno de ellos, lo que es el más importante y fundamental, es el derecho a ser buscado. Eso está claro, pero es que aparte de esto yo he tenido que, que interpelar sobre muchas familias con la policía porque cuando se iba a colocar una denuncia le decían siéntese ahí que ya le atenderemos. Cuando esa persona no va por una denuncia porque le han robado un bolso o una cartera, no va porque tiene un familiar desaparecido sí. y necesita ser atendido instantáneamente y a ser posible con un personal especializado un poco en psicología sí. porque estas personas van nerviosas, van desesperadas y no saben, no saben nada de nada. Entonces, necesitan muchísimos asesoramiento. Entonces, nosotros pedíamos esto. O sea, nosotros estamos
0: trabajando...
2: Desde el año 2010... Y, o sea, por ejemplo, desde el año 1998 estábamos trabajando con mm -hmm. el Ministerio del interior y mm -hmm. con la Generalitat de Cataluña para que hubiera pues psicólogos para atender a estas familias, porque los primeros momentos son los más importantes. Eh, pedía, pedíamos también... Una base de datos unificada, una base de denuncia unificada en toda España. Es decir, que la Policía Nacional tenía una base de datos, la Guardia Civil tenía otra, las Policías Económicas tenían otra. Y no se cotejaban los datos, no se usaban los datos. Entonces solicitábamos por activa y por pasiva que se creara una base de datos. Esto ya lo pedimos nosotros, quiero recordar que fue en el año, en el año 2002, sí. o sea que, que no hace cuatro días pedimos también una base de datos de identificación genética porque también vuelvo a repetir lo mismo tú te haces la prueba tú te puedes hacer la prueba de ADN en la policía nacional en la Guardia Civil y tiene que haber una base sí. única de identificación genética no que cada cuerpo tenga su propia base de datos de ADN no porque no se descruzan. Sí. Y, y esto se, hasta, se ha conseguido también y a raíz luego después de, de, de todo esto eh, ...intentamos, que no, es que no es que lo consigáramos nosotros... ...pero intentamos con el Ministerio del Interior y el Ministerio de Defensa... ...que unificaran las cuerpos y fuerzas de seguridad... ...porque eh, la Guardia civil correspondía al Ministerio de Defensa... ...y la Policía Nacional al Ministerio del Interior... Sí. ...y no se cruzaban datos, porque eran dos ministerios distintos... ...y también trabajamos valientes, no quiere decir que lo que... que ...porque al final se hizo, pertenecen los dos cuerpos pertenecen al Ministerio del Interior... ...no es que lo consiguiéramos nosotros, pero al menos nosotros... Mmm, Dimos nuestra, nuestra nuestra opinión o hicimos nuestros comentarios. Y sobre el Centro Nacional del desaparecido pues también hace más de 20 años que lo habíamos pedido. Ha salido ahora y mm, gracias con la fuerza que QS de uh -huh. eh, la fundación que ha creado Paco Lobatón, sí. desde cual, bueno, tenemos um, bastante contacto, pues también ha apoyado y está apoyando muchísimo en, en esto. Uh -huh. bueno, que bueno, pues el Centro Nacional de Desaparecidos también lo necesitábamos porque es una base de datos, que es lo que decíamos. Bueno, que en realidad es la base que solicitábamos hacía un montón de años. Mm. Una base de datos de denuncias, que es el Centro Nacional de Desaparecidos. Que el Centro Nacional de Desaparecidos eh, en verdad se creó el 29 de junio del
0: 2017.
2: Mm. Y está está bueno, está bueno hecha por las fuerzas fuerza, la fuerza de seguridad, eh, hay criminólogos, psicólogos, psiquiatras, etcétera, etcétera.
1: Y lleváis también muchos años eh, reclamando eh, la aprobación de ese Estatuto de las Personas Desaparecidas que dé amparo a los familiares. Eh. ¿En qué punto se encuentra esto, Juan?
2: Esto es que aún, aún se está trabajando, porque sí. se, se está haciendo, pues, estamos como con, con la Fundación Cuesa de Global, están en un, en un borrado, porque se le está añadiendo cosas, claro, para cuando se haga el, el Estatuto de, de las Personas Desaparecidas, tenemos que ser un estatuto bastante completo. Entonces, eh, aún no está todavía acabado del todo. Está en el hecho en un borrador, pero que se le añade cosas y se le puede seguir añadiendo más todavía. Y esto está todavía... En, se está cociendo, digámoslo así.
1: Hace cuatro años, Juan, eh, solicitaste que se declarara oficialmente el fallecimiento de, de Cristina, un trámite burocrático dolorosísimo, al que ningún familiar está preparado para ello, ¿no?
2: Pues sí, desgraciadamente <coughs> se le quiebra un poco la voz porque esto hmm. emociona mucho, ¿sabes? Porque es muy difícil llegar a un juzgado hmm. y firmar un fallecimiento que no existe. Claro. Porque cuando tienes un familiar que, que se te ha muerto de una enfermedad de un accidente, pues bueno, pues también firmar una, la orden de entierro, de fallecimiento, lo que sabes tú, pues lo haces y ya está. Pero cuando tú tienes que firmar eh, una declaración por fallecimiento por un cuerpo que no existe, que no se sabe dónde está, que no lo hemos lo no tan muerto, mm, es muy duro. De hecho, eh, la ley dice que yo podía haberlo solicitado a partir del décimo de, de año de estar en mi desaparecida. Mm. Pero yo no lo quería hacer, ni tenía intención de hacerlo, tampoco transcurrido los 20 años, ¿no? Porque yo lo hice cuando ya habían pasado 20 años. Sí. Pero me vi obligado, por, por, desgraciadamente, por los temas burocráticos que tenemos en este país. Porque nosotros ya somos muy mayores sí. y si no dejamos las cosas bien arregladas, tenemos un hijo que sería el, el, el que cargaría el con todo, con todo el problema nuestro, ¿me entiendes? Sí. O sea, pues el tema de herencia y toda la historia...
0: Sí.
2: Y precisamente por eso lo solicitamos lo, lo y no lo hubiéramos necesitado, porque nosotros seguimos trabajando para saber qué le pudo suceder a nuestra hija.
1: Lo ha comentado, tienen un, un hijo mayor, mayor que Cristina. ¿Cómo llevó él la desaparición de su hermana, Juan?
2: Muy sí. mal. Muy mal. Él esperó tres años antes de casarse, porque quería que su hermana viniera a la boda, sí. porque es su única hermana. Sí. Y al final ya le tuvimos que decir que... Para adelante que se casara, que bueno, que, que no sabíamos cuánto tiempo podía durar esto, que igual podía durar eh, cuatro o cinco años, como que desde se ve el tiempo, ¿no?
0: Mm. Y
2: entonces, bueno, pues sí, mira, se casó y, y mi gran satisfacción es que me ha dado dos nietos, que son son dos Vuestra soles y son, y, son, y son los que ¿Lo van a vivir. Sí, ahora con esto de la, de la fiesta del colegio. Hmm. Están de vacaciones todavía, los tengo aquí sí. y contentísimo, Una tiene 16 y otro tiene 12. Y, y para nos, mi mujer y para mí es, hmm. es un estimulante, no te lo puedes imaginar. Es hmm. extraordinario.
1: Ahí es donde saca esa fuerza porque este verano habría cumplido 41 años, si no me equivoco, Cristina. Sí, es 14 de junio. Y su habitación, Juan, sigue intacta 24 años después de su ausencia, ¿no?
2: Sí, sí. Sí, 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 pero a ver, yo lo que no quiero, como a veces he escuchado en algunos comentarios, en algunos medios, de que la familia de los padres de tiene, tiene la habitación como un santuario. No es verdad, no. porque en esa habitación duerme mi nieta cuando se queda aquí. Mm. Pero quiero decir que sí, que ya sus peluches, su CD de Buen Jovi, eh, sus libros, su ropa y sus zapatos están aquí porque lo están esperando. Sí. Mm.
1: Para los que forman parte de la unidad central de homicidio de los Mossos de Escuadra, el caso sigue abierto, Juan, siguen trabajando, ¿no?
2: Sí, por supuesto. Me cuesta. Me cuesta de que si está en homicidio uh -huh. y me cuesta de, de que siguen... O sea, que no lo dejan, que ellos dicen que tienen una espina clavada, que es imposible de que después de tanto tiempo no se, no se surja, no surja ninguna pista, pero que ellos no van a cesar en seguir con la investigación hasta que puedan encontrar un nido de donde poder tirar. Y nosotros estamos muy contentos. estamos Estuvimos contentos con la Policía Nacional cuando llevó durante dos años el caso de nuestra hija, pero cuando lo tomó los mozos de escuadrón se volvió a reabrir, que fue lo que nosotros pedíamos su día y toda la historia.
0: Sí.
2: Y han trabajado y siguen trabajando de valientes De hecho, bueno, también aquí que eh, tenemos una oficina de atención a las familias sí. en España. Que esto la, la lleva a los pasos de escuadra. Sí. Y está muy bien porque cuando una familia se encuentra un poco bloqueada o, o desesperada o hay un, un secreto de sumario y la policía no te puede decir nada, pues al menos vas a esta oficina de atención a la familia y bueno, y al menos no es que te vayan a, a informar de nada, pero sí que va y te da ánimo,
0: sí. te
2: da sí. apoyo psicológico y hablan contigo, hoy oh, si tú no puedes ir allí porque no te encuentras bien. Ellos tranquilamente vienen a tu casa,
0: mm. y
2: si tienen que estar una, dos, tres horas contigo, pues nada, o sea, es extraordinario. ¿eh? Mm. Es algo que funciona de maravilla y la gente está muy agradecida con, con este departamento.
1: Juan, yo quería compartir con nuestros estudiantes cómo le conocí, no sé si usted lo recuerda, pero eh, fue en el año 2020, con motivo del décimo aniversario del Día de las Personas Desaparecidas. Por primera vez, la sala Ernest del Congreso de Diputados acogió sí. ese acto ¿no? para conmemorar esa fecha. Sí. Eh, las familias eh, reclamasteis eh, más recursos, más visibilidad. Os pudimos escuchar vuestra demanda y en ese acto. También hubo pues, una serie de premios, ahí estábamos el equipo de, de la tarde en tu búsqueda del programa de la tarde con Marilo Maldonado, que recibía un premio por la difusión sí. ¿no? eh, que habíamos me, me acuerdo,
2: realizado
1: en sí, la desaparición Y recuerdo, eh, Juan, eh, cuando termina ese emotivo acto, yo me giro y, y le veo a usted, acompañado de su mujer Luisa, muy emocionados, y detrás pues, una gran imagen de, de Cristina, que formaba parte de, de esa exposición ausencia nuestro desaparecido sí, en el que un tótem. sí sí ese tótem grande que en el que se exponía bueno pues eh, diferentes retratos eh, de 24 personas desaparecidas con distintas edades en lugares diferentes en distintas circunstancias y y yo inevitablemente me tuve que acercar Juan porque yo conocía el caso pero no le conocía a usted personalmente y yo estaba realmente emocionada ese día me imagino que las familias ...supuso ese día... Un, ...un día para no olvidar,
2: ¿no? Pues sí, no, sí, la verdad que sí, fue un día... ...un día muy muy especial para toda, ...no solamente para los que estábamos allí... ...en todas las familias que estamos allí... ...y para todas las familias que tienen... Decir, lo que se ha fue ...un día muy bonito, muy emotivo... ...de hecho Paco Lobatón siempre hace... ...la entrega de premio los 9 de marzo... Sí. ...ahí en Madrid, y este año pues se eligió... ...el Congreso de los Diputados... ...para hacerlo, y bueno... Es una cosa que es muy ideal de agradecer y, y algo algo muy emotivo, muy, vamos, muy, bueno, para no olvidar, es una cosa que no se va a olvidar nunca.
1: Esperemos que se pueda volver a repetir, ¿no, Juan? Porque con el motivo de la pandemia, bueno, pues todos esos actos el año pasado no se pudo realizar, pero esperemos que, que el próximo, pues sí, ¿no?
2: No, sí, o sea, este, o sea a ver, mira, yo tengo aquí, aquí en Córnea. Sí. Hay una plaza que hay un monolito dedicado a mí. De
1: Cristina, sí. Que nos
2: lo puso el ayuntamiento. Y, y también hay una placa que va dirigida a todos los desaparecidos sin causa aparente.
0: Sí.
2: Y entonces yo ya hice un comunicado porque a mí se me vienen en sobre 100, 200 personas cada 9 de marzo que hago el acto. ¿no? Después de 24 años, aún se acuerdan la gente de Cristina. Sí. Y este año pasado, con la, o sea, este, este, este marzo, con la pandemia pues hice un comunicado de que lo haríamos en la intimidad. Hmm. En la intimidad. Bueno, se presentó el alcalde, se presentó toda la corporación municipal y, y fu fuimos nosotros. Yo no contaba que iban a venir familiares, amigos... Lo cual quiere decir que guardando las distancias, había otra vez más de 100 personas hmm. sin haber comunicado. no Quiere decir que no 9 de marzo hicimos una y todo esto y, y pero no hubo discurso, yo no, no leí ningún mensaje ni el alcalde tampoco, mm. porque era una cosa para que no hubiera aglomeraciones de gente. Y este año si la cosa está un poquito más tranquila, pues sí, yo quiero celebrar el 25 aniversario. Desgraciadamente el 25 aniversario de la desaparición de la hija. Mm. Y entonces lo quiero hacer de una forma más especial. Mm. Estoy trabajando con el ayuntamiento, pero aún es pronto, falta muchos meses. Sí. Y queremos hacer algo especial. A ver, y no sé si al final, a ver, me estoy planteando que posiblemente que no lo sea el, el último año que, que, lo que lo haga y lo único que haré a partir de luego después, bueno, pues cuando llegue el 9 de marzo, después pues, un ramo de flores y ya está.
1: Es que es muy sí, difícil, Juan, ¿no? Eh, muchas familias que han pasado por aquí, por ese espacio, nos confiesan no y nos dicen que intenta sacar la fuerza donde no las tiene pero que ellos prefieren eh, la noticia fatídica que vivir en, en la continua incertidumbre, ¿no?
2: Sí, claro. Sí. A vez, mira, cuando desaparece un ser querido, que tú sabes de sobra, que, es que está desaparecido, que no es que se haya ido a buscar tabaco, hmm. es que está desaparecido, pues claro, tú haces todo lo imposible por encontrarlo. Va a los programas de televisión, radio, sí. prensa, va a todas partes. Eh, hace manifestaciones concentraciones eh, coloca por todas partes yo coloqué más de 300.000 fotografías de medicina por toda españa eh, y fui por, por todo por todos los sitios pero cuando tú ves que, que ya llega un momento de que han pasado muchísimos años y que no hay ni una sola ni una sola pista,
0: sí.
2: ni una sola llamada
0: sí. ni
2: un solo indicio que no hay absolutamente nada tú piensas mi hija no está viva,
0: hmm.
2: mi hija no está viva entonces ya eh, para vida o panamán queremos saber qué es lo que ha sucedido y poder descansar tranquilamente
0: hmm.
2: Por, para poder pasar página, porque es muy difícil aprender a vivir con una hija desaparecida ¿eh? hmm. es muy difícil porque todos los días la tiene en tu cabeza todos los días cuando entro a su habitación de su fotografía cuando entro en mi despacho veo la fotografía de mi hija. Cuando voy al comedor, veo la fotografía de mi hija. Y cuando llega su cumpleaños, o cualquier otra, el día de es que, por ejemplo, aquí se lado, lo que la pascua, el día de la mona y todo eso, que a ella le encantaba y le encantaba montar el árbol de Navidad. Bueno, pues todo eso. Eh, esto aquí ya no se hace. Decir, que ella ha desaparecido, esto aquí no se ha vuelto a hacer absolutamente nada más. Nada más. Pero vamos, es lo que tú dices. Cuando llega ya un momento, lo que quiere es saber para poder descansar.
1: Me gustaría terminar, Juan, con su llamamiento, con el mensaje que usted quiera lanzar a la sociedad o a las autoridades políticas o policiales. Aquí tiene el micrófono de Canal Sur Radio para que exprese lo que quiera, Juan.
2: Bueno, yo más bien me dirigiría a lo que son nuestros gobernantes, ¿no?
0: Mm.
2: Que sí, que soy consciente de que tenemos un centro nacional de Desaparecidos que, que está trabajando por y para los desaparecidos pero que hay muchísimas cosas todavía que se tienen que hacer. Se tienen que hacer varios protocolos. Como he dicho antes, pues eh, la, la base de datos de inteligencia biogenética hay que, hay que agilizarla porque va muy despacio. Todas las familias tenemos depositado nuestro ADN eh, en esta base de datos para que se hagan el contexto con los restos fósiles y va muy despacio. Eh, el Centro Nacional de desaparecido cada año va dando lo menos resultados el número cada vez más bajo de personas desaparecidas en causa aparente. Y yo discrepo totalmente, porque los datos que el Centro Nacional Desaparecido Baraja son desde el 2010 hacia adelante, mm. que fue cuando se creó el 9 de marzo de 1997, que desapareció Argentina. Pero, ¿dónde están los desaparecidos? De 2010 hacia atrás. Y, y, y luego, bueno, es que son, son tantísimas. tantísimas cosas Demanda, las que tendría que. Claro. Que, te, que tendría que decirle que, que la verdad sería sería infinito porque hay muchas cosas que no cuestan tanto dinero sí. y que se pueden hacer, porque la, la, la identificación de, de, de datos, de identificación de restos óseos, que esto lo, lo pueden hacer con mucha tranquilidad, no hay ningún problema. Y lo más importante, y aquí está la pregunta de, de, del millón que hago yo, sí. es… Lo dice el Centro Nacional de Desaparecidos, cada año que van disminuyendo los desaparecidos. No es cierto, porque reitero, de que no están contabilizados los anteriores a 2010. Mm. Pero si hay 4.200 o 5.300, los que ellos quieran decir, mm. mi pregunta es, ¿dónde están y quién los busca? Mm. Y aquí lo dejo.
1: Pues, eh, Juan, esperemos que esa pregunta en algún momento, en alguna ocasión, tenga su debida respuesta. Le agradezco que nos haya atendido. Eh, le mando un abrazo enorme a usted, a Luisa y, a, y al resto de la familia y seguiremos eh, muy pendientes del caso de, de su hija Cristina. Juan, muchísimas gracias.
2: Gracias a ti, Patricia. Un abrazo. Un placer. Adiós, 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 adiós.
1: En Canal Sur Podcast Desaparecidos con Patricia Torres.
0: Alerta Desaparecidos
1: María del Carmen Becerra Rodríguez, de 56 años, desaparece el 5 de julio del 2021 en Ayamonte, Huelva. Mide 1,60 de estatura, pesa 70 kilos y tiene el pelo castaño y ojos verdes. Si tiene alguna información sobre María del Carmen, póngase en contacto con la Policía Nacional 091, Guardia Civil 062 o al 112. Aquí finaliza una nueva entrega del programa Desaparecidos. Seguimos haciéndonos eco en este espacio de las desapariciones sin resolver más enigmáticas que han ocurrido en España. Y pueden además seguir su seguimiento e información también en la sección La tarde en tu búsqueda en el programa De la tarde con Mariló Maldonado todos los miércoles en directo a partir de las 5 y media de la tarde aquí en Canal Subradio. Agradecer como siempre su confianza y hasta el próximo programa.
0: En Canal Sur Podcast han escuchado Desaparecidos, con Patricia Torres.